0: Å, kjempefint, Du, velkommen til nytt år og nytt semester her i Kjell Misjonsvirket. du sitter godt, for nu blir du sittende lenge. Så det er bra. Jeg har gledet mig til denne vintern. og dette som ligger foran, for vi har så mye bra og glede oss Og det første som smeller til om litt over en uke er dette flotte menighetsmøte med Kjell Birkeland. Jeg aner mye begeistering for det. Så det er bra. Det blir kjempebra, og han skal snakke om menneskolen. Men da har vi to eventer som er lagt ut på Facebook, som jeg bare vil si. Jeg så kort, og det er den første er den her, at vi får besøk av Øystein Erme 11. februar. Øystein, han er pastor i Saltbergen og nå ny leder for pinsebevegelsen i Norge. Og så har han skrevet en bok som heter «Vi vil», og så har vi da en kveld her, en tirsdagkveld, sammen med Saltjeen, som... som han skal komme og snakke, og da har vi invitert ganske bredt ut, og håper at alle dere som er frivillige, eller som har lyst, eller nysgjerr, altså det er veldig verdt bare å komme og høre på Øystein en kveld, det er nu uavhengig av hvilket tema man snakker om, så det blir bra. Så har vi to eventer til, som det er veldig lenge til, det er ikke før i mars, men det er obligatoriske, i hvert fall den som begynner klokka er obligatorisk for alle som er... Altså alle i stab, alle i lederskap, alle som er frivillig ledere, hovedledere og alt sånt, alle som kan krype og gå. Da er det en som heter Alexis Lund som jobber i noe som heter Tro og medier. Noen av oss hørte han på en konferens som heter Jesus videre, hvor han snakket om sociale medier, seks og pornografi. Og da blev noen av oss litt sånn blåst av banen, men han er veldig, veldig god. Det er jo lenge til, så de eventene ligger oss ute, men det kommer til å snakke mer om ette hvert. Det er nå skal bruke to uker på, det er å snakke om dette. vad bygger vi den kristne troen på? Og så du, er du så, Stein Martin, at du bruker så lang tid? Og det kommer jeg til å gjøre. Men jeg kunne jo sagt det mye kortere, fordi det er ganske enkelt, og det egentlig. Så jeg kommer til å male ut en sånn setning som blir lett for mig å høre, og som kanskje gjør at det er lett for dig å huske etter hvert. Men det faktum er jo at vi lever i en kultur som stadig endres. Jeg kjøpte en sånn for noen år siden. Da kostet den 3,5 tusen kroner. Det var kjempedyr. Noen av dere vet ikke hva det er en gang. Men den var jo veldig kul da. Helt utdatert nå. Og sånn er jo av det som var nytt i går. Det er gammelt i dag. Verdier og ting vi har stått trygt i. Det utfordres i dag. Og det utfordrer oss. Och media har tagit ett av en kyrka som är umodern, urelevant och till tider en ganske stor plage. Eh och dette då vi ser ut de näste 10 åren? Eh som utvecklingen vi går då? Det är är ingen av oss som vet, men men jag tror att man inte trenger särsklig profstor profetisk gave för att se för sig att utvecklingen och utfordringarna blir större och större. Det tror jag. Och så kan det då virka som att Kirken kanskje i stort har et sånt stort kommunikationsproblem, Fordi vi sitter jo på de gode nyheterne. Evangeliet betyder jo gode nyheter. Men når jeg läser aviser og kommentarfelt og blogger og ser på nyhetene og sånt, så virker det jo ikke akkurat som at vi sitter på gode nyheter i det hele tatt. Det virker som at folk där ute hører oss som dårlige nyheter. Og så lurer jeg da på hvordan i all verden havner vi der Altså, hvordan kom vi dit, liksom? Og ikke minst, vad kan vi gjøre med det? Tankesmien Skapekraft, de gav ut en bok for et års tid siden, litt mer enn det, av en som heter Herman Håland. Og den boka får du faktisk kjøpt her ute på hvis du vil det. Men den tar utgangspunktet da i en undersøkelse som noe som heter barna har gjort i USA. Og da sier de ja, Vi har gjort kyrkan mer intressant för folk flest de senare åren. Ja, vi har gjort kyrkan mer relevant. Ja, vi har jobbat väldigt bra med många ting i det kyrkliga landskapet de siste årene. Men faktum är att färre och färre människor faktiskt är intresserat i det eller i kyrkan. Och så lura jag på vad kan vi göra för att hindre att 70 procent av barn och unga som växer upp i våra kirkor forlater troen när i förbindelse med studier eller jobb. Det är den ena tingen, 70 procent. Och hur ska vi på måte förholde oss till att de som tar emot Jesus i vår tid så gör 85 procent det før de fyller 23 år. Var slags betydning ska sådana statistiker få för oss? Och hur kan vi komma på offensiven igen? De som läste vårt land den uka kunne lese at de presenterte en undersøkelse som heter «Religion 2019». Da hadde de spurt mange mennesker. Og da viser det at i 2019 er det 48,7 prosent av Norges befolkning tror ikke på et liv efter døden. Og i 2012 var tallet 32,6 prosent. Det betyr at det har økt med 16 på 20 år. Det er mye. Det voldsom økning. Så selv om vi har gjort kirken mer interessant for folk flest og gjør mye bra og sånt, så er det stadig færre og færre mennesker som opplever kirken som relevant, eller som tror på et liv efter døden. Jeg vet jo ikke hvordan fremtidens kirke kommer til å se ut, sånn bygningsmessig. Men det jeg vet er at jeg har indelig lyst til være en del av den kirken, Jeg vil være med på å gi den kraft og energi og forsørge den og være med på den og hjelpe den, det vi er. Og så håper jeg at du vil være med på det. En kirke for neste generation, for våre barn, for våre barnebarn, for dine oldebarn, for våre tippoldebarn. En kirke som er som pulserende, som er utadvent, og som er real, og som er livskraftig og livsrelevant, og som har som mål som vi har haft i over 160 år, som heter Guds barns enhet og menneskers frelse. Vi tror at en kirke for neste generation, må snakke et språk som neste generation forstår, og for de som enda ikke tror. For hvis man ikke gör det, så blir kirken mindre og mindre og mindre og mindre, og til slutt så... Vil ingen savne den når den blir borte? Det er trivelig. Når Jesus var på utsiden av noen porter i Caesarea Filippi, så ser han på Peter og så sier han, På denne klippet, Peter, vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Han sa, Peter, du skal dø. Matteus, du skal dø. Johannes, du skal dø. Alle dere skal dø. Men min kirke skal dødsrikets porter ikke få makt over. Den som tror at min kirke på jord, Jesus, at den skal dø, den tar feil. Det er Jesus som holder oppe sin kirke. Men så tenker jeg at det er nå jeg er her, da. Det nå jeg lever Jeg kan nu tänka at ja det er ikke nu ligesom bare at lade vente 50 år, men da er jeg mest sandsynlig ikke her. Er nu vi er dagen cirka det er nu vi er på vakt, og da må jo vi gøre det vi kan, for at näste generation og de som endda ikke tror på et liv efter døden blir kendt med Jesus. Og så tror jeg endnu at det handler om, selvom jeg er veldig glad i røgmaskine og lys og kul musik. Jeg er ikke så glad i diskotek. Det finns sikkert ikke i diskotek eller. heller. Og så tror jeg ikke nødvendigvis at det handler om det, selv om noe kan handle om det. Men det jeg tror at det handler om, er det som jeg kaller for bottom line i min tale, som er en setning. Det er det jeg vil at du skal huske. Og det som vi skal snakke om neste søndag, og så videre, det er dette. At vi må forankre troen i vår generation. Til hendelsen som gav oss bevegelsen som gav oss Bibelen. Hva er hendelsen? Og det har vi sunget masse til nå i dag. Jesu opstandelse fra de døde. Hva er bevegelsen? Det er kirken. Og kirken gav oss Bibelen. Det betyder, at Bibelen kom ikke først. Det var en hendelse som blev en bevegelse med masse mennesker, som etter hvert ga en kirke og så Etter vart så blev det en Bibel, og det betyr jo at tro i utgangspunktet ikke er bygd på Bibelen. Og det er jo nå som jeg tänkt at nå kommer halveforsamlingen til å reise og gå, når jeg ser dette. Altså, Bibelen består jo av bøker, av brev og rundskriv og mange ting, som de som var en del av bevegelsen, de syntes at dette var så viktig å bevare, at de tänkte at dette må vi jo samle, I en bok, det var bevegelsen som samlet dem. Utfordringen for oss er at vi har forankret troen vår i Bibelen og dens ufeilbarlighet. Alle 66 bøkene. At det er de 66 bøkene som er grunnlaget for troen vår. Skriften alene, hvert enkelt kommer fra innholdsfortegnelse til kartter. Men det er Jesu oppstandelse fra de døde, som er grundlage for vår tro, som startet en bevegelse, som blev en kirke, og som etter gav ga oss Bibelen. Hvis jeg spurte dig, tror du at Jesus døde på korset for dine synder, og sto op den tredje dag for at du skulle få evig liv, så ville de alle fleste av dere svare ja. Men hvis jeg spurte dig, hvorfor tror du det? Hva ville du svart Og mange ville svart fordi, ja, det står i Bibelen. Bibelen sier det. Og det har jeg sagt mange ganger, ja, det er fordi det står i Bibelen. Bibelen sier det. Og sånn er det for oss at Bibelens autoritet har for mange av dere, og for mig vært og er grunnleggende for vår tro. Troens på Bibelens ufeilbarlighet. Altså at Bibelen ikke kan ta feil. Og problemet for mange i min generation, i 50-plus generation. i tensing-generasjonen, i 20 plus generation og den oppvoksende generasjonen, er at vi har fått høre i så mange år at kristentro er basert på Bibelen og dens ufeilbarlighet fra innholdsfortegnelse til karter. Men spørsmålet mitt er jo, er den det? Er det ikke sånn at kristentro har sitt opphav i en hendelse som ga en bevegelse som bredde till en kyrke eller en tysk översättelse av bibeln och som till slut gav oss bibeln. För det ikke visste inte hade varit en uppstandelse så hade det ju inte blivit en bevegelse, det hade inte blivit en kyrke och vi hade inte haft en bibel. Det hade inte varit något nytestamente, testamentet och det hade heller inte varit det som vi kallar för det gamla testamentet. Men så säger du ja men Martin det är ju den jødiske Bibel. Ja, det är det ju. men ikke det som vi i dag kaller for det gamle testamentet uten oppstandelsen, så ville det ikke vært en bevegelse, det ville ikke vært en kirke, og det ville ikke vært en Bibel. Og derfor tänker jeg at det er faktisk på tide at vi som kirke, som kristne, som enkeltmennesker forankrer troen vår, ikke i en ufeilbarlig Bibel, men i en hendelse som går en bevegelse, kirke, og som til slutt oss en Bibel. Og så lurer du på, ja, men spiller det noen rolle da, Martin? Om vi sier det eller det? Altså, er det så viktig egentlig? Hva vi liksom, hvilke ord vi bruker? Altså, leker du ikke nå egentlig bare med ord? Og så tänker jeg at det spiller kanskje ikke rolle for dig og mig, som har et verdensbilde basert på den kristne tro, som har preget oss gjennom mange år, og som gjør at vi sitter ganske trykt i vår tro, men for den neste generation, for den oppvoksende slekt, for dine barn och barn og barn og minnetippolde barn, og alle dem som i utgangspunktet ikke er interessert i en kirke, og som enda ikke tror på et liv efter døden, og som ser på Bibelen som hvilken som helst bok, så kan det faktisk utgjøre hele forskjellen i om de vil bli interessert i vad vi driver med i kirken, om de kristen tro som troverdig, For det handler om å snakke et språk. Det handler om å formidle den kristne tro med troverdighet og faglig tyngde som neste generation kan ta på alvor, tro på og som bærer i møte med universiteter og højskoler og jobb og voksenlivets utfordring. Og så har jeg tenkt et sånt scenario. Tenk hvis du og kirken du gikk i hadde brukt millioner av kroner som vi har investert i barn og ungdomsarbeid, konfirmantarbeid, tweensarbeid, connectarbeid, ungdomsarbeid, millioner av kroner over flere år. Og så flytter disse ungdommene ut, og så begynner de på universitetet, og så kommer de på en forelesning, og så brukar den profesjonen kanske bare en time på å bryte ned, ødelegge og sette spørsmålstegn ved Bibelens autoritet og Bibelens ufeilbarlighet, og dermed ved den troen som de har hatt til nå. Og så kommer de hjem på høstferie, og så sitter de rundt middagsbordet, og så snakker de om den høsten som har vært, og så sier de litt forsiktig at den troen som de har fått formidlet, det de har trodd har varit grunnlaget, det holder ikke lenger. I møte med akademia og for i stedet for å bygge troen på en hendelse som har gitt oss en bevegelse, som har gitt oss en kirke, og som til slut gav oss en bibel, så er troen basert på en ufeilbarlig bibel. Og det som er trist, det er at mange mennesker og mange av de ungdommene som har gått her i mange, mange år, er der. Og jeg har jo kompiser fra mitt eget ungdomsmiljø som var veldig hippt og kult, som nå ikke bekjenner sig, som trone lenger, fordi det holder ikke. Fordi det grundlage som er lagt ned i dem, har vist sig å ikke holde i møte med livet. Det var en gang for länge siden, vet du, som mennesker måtte lese i Bibelen for å få vite vad som står i Bibelen. Det er lenge siden, er ikke det? At du faktisk måtte lese i Bibelen, i en fysisk Bibel, for å få vite vad som stod der, var skikkelig gamle dår. Vet du hva det førte til? At veldig mange leste ikke i Bibelen. Og den kunnskapen de hadde om Bibelen, var ikke basert på vad som stod der, men var basert på vad folk sa om vad som stod der. Prester och predikanter, sånn som mig. Vet du hva? Jeg har bare lyst til å dele en sånn hemmelighet med dere. Og som dere vet, helt sikkert vet hva som er svakheten med sånne som mig, som står her. Det beste vi vet, er å få kynne ut på bibelvers som vi liker aller best selv. Det som taler mest til oss, er det vi liker aller best. Vi liker ikke å tale om det vi ikke liker eller ikke forstår. Nej, det er mye lettere å tale om det vi liker. Og derfor kan jo mange prester og pastor, og meg selv inkludert, ende taler i omtrent i samme bibelversene hver gang. Og spesielt hvis vi har våget oss ut på noe som er vanskelig, så ender vi i det samme, for da har de i hvert fall fått med sig, det. Gud er god. Han er trofast. Hans nåde varer til evig Han er topp. Hipp på opp. Og du vet at når det blir gjentatt, Over tid så fester det seg som sånne biter i troen vår og i hodet vårt. Og så blir det en som står fast. Og det gjør det at tanken om var, som står i Bibelen, den er basert på biter og deler herfra og derfra. Men de siste årene har det skjedd noe. Og det ene, det er mange ting som har skjedd de siste årene, men det ene er internet. Og Internet gjør at du trenger ikke å ha en fysisk bibel lenger. Du kan google bibelen. Du kan oppdage mer om vad som står der. Du kan søke på et emne, og så dukker op opp masse bibelvers. det er bra. Kjempebra er det. Det som er utrolig vrient, det er at på internet så står det ikke bare hva som er riktig om den kristne troen, men det står utrolig mye som er fejl. Og det gir jo mig som pastor veldig mange utfordringer. Fordi der Bibelkunnskapen før, mye var basert på det som man hørte i forkynnelsen, fordi folk ikke leste i Bibeln selv, men bare hørte på vad presten sa, så kan man nå finne frem til alt som står i Bibelen mye raskere og mye enklere. Og det gjør at når man da leser, så ser man at ikke alt er like glasklart, sort og rett frem som det var før. I tillegg så lever vi i en tid hvor Mange tror mye om den kristne tro som de har lest på internet, men som faktisk er feil. Men så finnes det ingen i deres nærhet som våger å gå in i disse vanskelige samtalene, fordi mange av oss har basert troen vår på en Bibel som ikke kan ta feil, og som vi heller ikke vet så mye om, fordi vi har hørt på vad predikanten og prestene har sagt. Og det gjør at vi som nå skal formidle tro videre til neste generation, må være bevisste, og tydelig på tilnærmingen til troen, nemlig at kristentro er basert på en hendelse, som ga en bevegelse, som ga en kirke, og som til slut ga oss Bibelen. Nå leste jeg opp nesten et sånt statement, kjente jeg. Poenget er at visst Bibelen er fundamentet vårt for den kristne tro, så var det jo ikke kristen tro før Bibelen blev samlet til en bok på 300-tallet. Jag tänkte det är ju rart då med Peter och Matteus och Johannes och de gutta där. Vad var liksom grundlaget för deras tro? Eller hon damen som heter Lydia som Paulus och Silas mötte på utsidan av en by som heter Filippi och som var med på danne kyrken där, var det bibeln som var hennes fundament? Nej, det var händelsen. Jesu oppstandelse fra de døde. Det var ingen av dem som gikk i døden for sin tro på det første århundre, som ble løvemat for Nero, som gjorde det basert på troen på en bibel. Det handlet om at de baserte troen på en händelse og en person. Og det er derfor jeg gjerne vil at du neste uke skal ta et steg tilbake, og reflektere over hva som er utgangspunktet for din tro. Før var du jo tror du på Bibelen? Ja, det gjør jeg. Tror du at Bibelen er en hellig bok? Ja. Har du läst helle? Nej. Leser du den ofte? Nej. Men du tror fortsat, at den er den beste rettesnor for liv og lære? Ja. Men du leser den ikke så ofte? Nej. Og jeg tenker, før så Vi det. Vi gjorde det. og da var det sånn at det er ikke alt vi forstår, men vi må jo tro likevel, for det er jo troen som liksom, altså vi trenger ikke forstå alt, men vi må tro likevel og sånt. Og så får vi glemme alt det vi ikke forstår, men vi bare tro på det. Og før så hold det. Men så tenker jeg at som er ungdommer, og dere som jobber med ungdommer, og dere som er opptatt av ungdommer, dere vet at dette er ikke god nok svar lenger. Bare tro liksom. For vi skal bygge en kirke som møter neste generation, så må vi jobbe med dette og tilnærmingen vår til hvordan vi snakker om Bibelen og troen på. Ikke endre innehåll, men endre tilnærmingen. Og det betyder, det at du trenger egentlig ikke forsvare Bibelen, men du trenger å kunne forsvare opstandelsen. Og derfor skal jeg snakke masse om det om en uke. Men jeg tror det er en blind at vi hele tiden skal forsvare Bibelen, for det er ganske vrient hvis vi skal ha noen gode svar. For jeg tenker, hvordan tolker man Noahs ark i lyset av Jesu ord om at Gud elsker alle mennesker, og alle mennesker er like mye verdt for ham? eller var skapelsen bokstavlig eller hur många koner hade egentligen han som heter salomo och gi det för han han hade ju fler i och gi det ett grundlag för att säga att bibelen försvårar fler har i ha varit väldigt tungt tänkligt visst ha varit sånt Og den historien om Jona var han i tre dager, og så er jo det et bilde på Jesu døde oppstandelse, men hvis vi ikke kan tro at Jona var i fisken i tre dager, vis det bare setter spørsmålet seg, hvordan kan vi da tro at Jesus var i graven i tre dager? Det er mange vanskelige ting i disse tekstene, som det er vanskelig å gi veldig gode svar på. Og poenget mitt er at jeg tror at du får så mange mennesker til at omvende sig til Jesus, ved at du overbeviser dem om, at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord. Jeg tror, at du har mye større chance til at føre mennesker til Jesus, der som du elsker dem, slik han har elsket dig, og dersom som du peker på hans kærlighed til dig gennem opstandelsen fra de døde fra jo opstandelsen fra de døde, som er grundlage for Troen vår, det er ikke fordi du har løst ligningen mellom den historien om hans sterke samson i Gamle testamentet og koblingen til håret hans, og hvordan Gud kunne tillate så mange drap på dette folket som heter filisterne, som man egentlig elsker, fordi Gud elsker jo alle mennesker. Det er ikke fordi du har løst den ligningen der. Det som vi får mennesker til å vende om til Jesus, er et personligt møte, med den opstandne Jesus som du kan være med å legge til rette for genom at du elsker mennesker. Nå tänker du, er den ikke ferdig snart? Og det er ja. Men jeg har et spørsmål til slutt. Og det er dette. Hvorfor forlater unge mennesker troen på Jesus? Hvorfor gjør de det? En lette svar er jo det at de tror ikke lenger. Noen har dödliga upplevelser i menigheten med folk eller med institution, med det som blev sagt eller det som inte blev sagt eller blick som blev gitt eller inte gitt eller hilsing, eller eller Noen har ju bara mistat troen. Noen har läst något som kolliderar med det de har hört och så har de valt att forlata troen. Nåna har blivit påväckta av vänner, nåna har påväckts av jobb, forskliga ting. Det är många forskliga grunder till att människor forlater den kristna tro. Men det vi trenger å spørre oss selv om i inngangen til et nytt tiår, er dette, hva slags tro, er det de forlater? Eller sagt på en annen måte, hva var det de trodde at de måtte tro for å kunne tro? Og det lurer jeg så veldig på. Vad var det de trodde at de måtte tro for Og så tenker jeg, hva er det du tror at du må tro, men som du ikke klarer å tro, som gjør at du nå ikke kan tro? Hva er det du tror, eller trodde, at du måtte tro, men som du ikke klarer å tro, og som gjør at du er veldig usikker på om du nå kan tro? Handler det om det vi har kommunisert i forhold til Bibelens autoritet og ufeilbarlighet? For hvis Bibelen er ufeilbarlig, så blir den jo på en måte som et korthus. Så når du trekker ut en ting som er selvmotssikken, eller som du kanske finner ut, med sannsynlig ikke er sant, så kan jo da ikke Bibelen i sin helhet være sann. Og hvis den i sin helhet ikke er sann, så kan ikke troen din heller være sann. eller handler om någon andre ting. kan gå til enn om någon andre ting. Det jeg tänker det er at vi kan bedre enn dette. Vi kan det. Vi kan da klare å formidle en tro på Jesus Kristus, som ikke faller som et kort hus, bare fordi det blir satt et spørsmålstegn ved noe, eller fordi du har snakket med en eller vært på en time, en på et studie, For jeg ikke forstår, det er at som grundlage for troen vår er så sør og så avhengig av at vi setter all vår lit til en ufeilbarlig Bibel, så lurer jeg på hvordan den kan ha overlevd i over 2000 år, og ikke minst de første århundrene, hvor de ikke hadde en Bibel, og hvor de kristne virkelig ble skviset, mellan presse fra det jødiske samfunnet og det romerske riket. Det var et enormt press fra begge kanter, men likevel så vokste jo den kristne tro som en explosion i Midtøsten. Kunde den gjøre det dersom den var fundamentert i noen skrifter som ikke var samlet enda? Kunne den det? Neste søndag skal vi snakke mer om hendelsen, Jesu opstandelse, som er grundlage. for bevegelsen som ga cirken kirken og som ga oss Bibelen. Da håper jeg du kommer tillbaka. Skal vi be en Far i himlen, takk for at du bygger din kirke. Takk for at dødsrikets krefter aldrig skal få makt over den. Tack for at du sendte Jesus for att starte en hendelse for att starte en bevegelse som ble til en hen og som ble til en kirke. Og takk for at du har sett til at alle disse dyrebare dokumenten er blitt tatt vare på og samlet sånn vi har dem i dag og kan lære om dig og hvem du er. Hjälp oss, Herre, til å tale sant og troverdig om ditt ord om dig i Jesu navn. Så ber här Herre, om at du skal hjelpe oss å få en tro som bærer gjennom livet og det vi møter. I Jesu navn. Amen.